0: Hello， 欢迎来到爱工微，我是阿肥，我是娜娜，这里会为你开箱建筑人的一百种轨迹。我们邀请建筑产业当中各式各样的人物来分享自己的视角、生活与成长。那这里是哪里呢？这里是爱博学院 Architect。艾草的艾，消波怪的波。各大平台搜寻“爱播学院”，并且开启小铃铛，开启小铃铛，我们上线就会通知你哦、喔。各大平台有哪些呢 ？Spotify、Apple Podcasts、KK Box、Google Podcasts、YouTube 都有哦、喔。
1: 别忘了来图文并茂的 FBIG 按赞、订阅、加分享。
0: 正片开始。<音>今天呢，我们要开箱一个我觉得我自己非常好奇的行业哦，嗯、<哼>销售人生。OK， 呃，这位这位我们的好同事呢，他是开复力建设的专案经理陈宇轩，我们欢迎宇轩。
2: 大家好，我是宇轩，各位听众大家好。
0: 好，呃，我先介绍一下宇轩的轨迹哦，就是世新的传播管理学院毕业之后呢，进入苹果日报担任记者的工作，中间一度有离开，那但是后来又回到苹果日报。就开始跑房地产线的新闻了哦，那也因为房地产线的这个工作，让你这个天龙人来到了台中哦，而且这个新闻跑着跑着还遇到真爱了啊！对对对对，<笑>这时候不说对不行对不对？对，这就是要说对，两
2: <笑>只有两个小孩，一个太太，没有其他的。<笑><笑>
0: 那后来呢？也因为这个转换跑道，然后就进入房地产销售，哈，做过代销，那现在是建商自售。<是>我想要首先第一题就请宇轩，可不可以帮我向听众就是介绍一下，分辨一下，哎、嗯，这个代销跟建商自售有什么不一样？如果今天我是一个买房子的人，我走进一个这个销售中心，我要怎么分辨啊
2: ？其实代销跟建商自售最大的差别就是，第一个是看。这个案子整体的规模了，吼、哦，就是说，像大的上市上规公司，也许它一个大楼总销可能是十亿二十亿，那它公司可能没有那么多的销售部门的人来做销售，所以它可能就委由外面的代销公司来帮他做这个全案的销售跟执行这样子。其他地方又不是那么确定了，吼、哦，那在台中，像我们开福利建设，吼、哦，就是推案量规模不是那么大。那由公司自己来销售，第一个在这个房价上可以取得一个比较合理的平衡点，嗯、因为其实简单来说，呃，有代销公司的存在，它势必有销售奖金、佣金的部分。嗯、那大家也知道，羊毛出在羊身上，哈、嗯，这个奖金不可能是凭空出来的，嗯、一定是会反映在这个建设公司的成本上，这样子。了解，所以大概会有这样的差别。但是如果一般大家去看房子。看到的大楼，如果按量规模越大，那遇到代销的几率相对来讲也比较高一些
0: 。哦，原来如此。嗯那嗯，我可不可以请你就是站在这个销售的工作的内容啊，嗯，帮呃我们介绍一下你们的生态是怎么样？刚刚其实有提到一点，就是呃代销它。可能会有相对的，比如说一些佣金或什么的这些收入，收入是,对对是从事销售者本身的收入。对，那房仲代销跟建商自售有什么不一样？嗯、如果我们有听众，嗯，哦，他现在是一个。对这个行业有兴趣的人<是>然后他抱着想要了解这个行业的人来听这一集，嗯嗯、你会怎么帮他 mapping 一下这个直牙的生态
2: ？其实不管我们所谓的房仲啦、代销啦或建设公司自售、呃、其实最重要的目的都是帮房子去找到它的主人啦，就是说这个房子一定要有人住嘛，哈，它才有办法顺利销售出去。那所以，不管你是中介，或者是代销，或者是建设公司自售的人员，客观来说，我认为这个行业都是在帮房子找主人。那当然，找主人的过程中，你会碰到很多的这个不同的路径啊，不同的选择。这样，不论是代销或者是建设公司自售，就是说，假设对这个销售的行业有兴趣的话，第一个，你当然一定要喜欢房地产这个事情，你喜欢建筑，然后，简单来说。叫我去卖车，我大概不会卖，因为我不喜欢车子。我我不喜欢车子，哎哦、我,我非常讨厌车子，所以你叫我去做卖车子呢，我告诉你我不会卖。哦、但是你叫我卖房子呢，我以前也觉得我不会卖房子，那是因为我很喜欢这个房地产这个事情
3: 。<笑>
2: 那所以好像我来卖房子，好像变成对我来说是理所当然、得心应手，嗯、因为毕竟我不是建筑系出身的嘛，嗯、哼哼我没有办法去画图啊。那、啊、我也不是公务体系出身的，我也没有办法去监控啊。嗯嗯嗯那看起来只有卖房子是一个最容易呃接触房地产的一个产业了。哦，哦那所以我才会踏入这个行业。啊，但是不管你是做什么行业出身的，都没有关系。销售这个事情没有门槛，嗯哼，哦，不论你是任何的出身背景都没有关系。但是你一定要喜欢房地产这个事情，嗯，你才有办法。把房子介绍的清楚，然后把正确的知识传达给客户
0: 。嗯、哇，我觉你你这个答案好好纯粹哦。哎、欸，你知道，因为我本来想说，<笑>超多人会说，哎、欸，那不然呃，走啊，卖房子啊，因为赚很多哎、欸，卖房子好像赚很多。嗯、而且前几年那个，我不知道现在还有没有。<笑>前几年一些比较大的那个集团，嗯、那个算是房仲集团嘛，<对>他们就寄出那种，就是你进来三个月保证底薪嘛<对>、啊，三个月之后如果你。就是后悔了，觉得不适合。我给你十万块，嗯，哦，搞得一批人，连我又有同学去哦
2: 。呃，房地产销售它当然有一部分很诱人的是它的所谓的销售奖金啦。嗯，因为呃，全每个人每一生中会做过很多次的消费，但是这么大笔的消费，一辈子我想一次两次。大概就结束了，哦，不会说哦，呃，这个房子买了不喜欢，没关系，我再买一间，没有这种事情啊，不可能啊。<笑><是>那所以呢，呃，房地产买房子这个事情，绝对是你人生中花的最大一笔钱，哦，比这个车子比什么，觉得都来得大。那相对起来，它就会这个销售佣金，呃，也许就其他业务性质来讲，它也许就比较高，嗯。嗯嗯那当然，有的人会为了呃生活所需，就是说我想要赚更多的钱来卖这个房子。那但是很简单，房子它虽然是钢筋混凝土盖出来的哈、哦，但是房子它是有一个生命存在。嗯、<哼>那你如果是没有办法把它介绍的清楚，你纯粹认为它是一个商品，这个佣金你也拿不到哦。因为你卖不出去这个房子，对，对，那所以呢，就像车子，也许奖金很低，但是它的轮转的速度很快，我一个月可以卖个十台、二十台 ，maybe 更多的车子这样子。那但是房子，你不太可能说哦，一个月卖个三十户、四十户、五十户、嗯、<哼>这样的机会，当然有很厉害的销售人员当然有，但是几率不高。嗯、<哼>所以呢，你必须要很真心喜欢这个房子。你才有办法把它销售出去。当然，如果想要赚很多的钱，各种地方都可以赚钱。那你如果说纯粹只是看到奖金而来做房地产销售的话，我过去的经验是，运气好的话，大概一年。运气不好的话，也许刚做两个月，他就说：“哇，这跟我想象中完全不一样我还是离职好了。嗯”是
0: 不是很多人其实就是在这个业务性质的工作上，他后来会发现说：“哇，其实是自己个人的特质不适
3: 合。对”对，因为
0: 可能就是我不知道是不是一定要很会聊天，还是说有时候要讨好，要卑躬屈膝。嗯、你自己在实际走进来之后，这个在一开始的时候有没有遇到什么比较挣扎的？这个状况
2: ，刚开始进来的时候，你只能模仿，嗯、哦，你去听其他的，我们讲销售人员怎么介绍，然后你先从学习开始做，哦，就是千篇一律，每一个客人来，你都讲一样的介绍词，嗯、<哼>哦，你就像在背书一样，嗯、<哼>等到你接了很多组客人的时候，服务很多组客人的时候，哎。发现开始会成交喽、哦，然后你就会慢慢的对自己更有信心，然后会去讲一些不是标准的说辞了，吼、哦，就是你开始跟客人的互动是越来越轻松，越来越简单这样。呃，我刚开始在进房地产的时候，说真的，客人来我也是千篇一律这样介绍，嗯、<哼>但是到后来呢，我们有的同事听我的介绍，他有问过我说：“哎，宇轩，你好像每个客人来讲的你都不一样。”哎，我说是啊，因为每个客人。他的样貌都不一样，他关心的事情都不一样。嗯嗯、随着你的销售经验的累积呢，也许客人进来到坐下来，哦，嗯、我如果是我刚开始在做销售的时候，客人坐下来，我可能根本搞不清楚他在做什么，嗯、我也不知道讲什么给他。我就是像这个简销上面讲的，把简销再念一次给他听而已。呵
1: 呵
2: 那但时间久了，我就觉得说啊，我如果纯粹只是念简销给你听，那我发一本简销给你带回去就好了<笑>啊，你要来买再再来找我。那所以到后来变成是慢慢的去转化自己这个介绍的方式了哈、嗯<哼>。那呃其实都不外乎是要怎么样让客户跟这个房子中间他取得一个共鸣性跟连接点。啊，当然最后决定权在客户身上了哈。最后决定权绝对不是在我们销售人员身上嗯<哼>。嗯。哦，我们不是提枪，不是逼着客户<笑>要来付钱的这样子哈。那纯粹就是我们把这个产品介绍好，那客户自然会去。选择说这个房子到底适不适合他，他、嗯啊、不论适合或不适合，你至少要把这个房子介绍得清楚啊，让他知道有这样的东西。我觉得这个是销售上呃一个很重要的一个元素了
0: 。我觉得现在看你讲的，就是这么、嗯、这么发自内心啊。我很好奇，因为你刚刚有讲，其实你对房地产是真的有喜欢的，是一开始是这个传播管理学院的部分，对，然后一开始当记者，嗯、也不是直接跑房地产，是，所以跟房地产的相遇是之后职押中中期的一个事情，对，所以你一开始在苹果日报是做什么部分
2: ？我一开始在苹果日报是做那个投诉组。哦，那有点像现在大家看到的所谓的爆料公社，嗯嗯<哼>嗯，那或者是脸书等等之类的。那因为以前我出来工作的时候，没有脸书，没有爆料公社这种东西。嗯、<哼>那大家有问题呢，就是打电话到报社，一通电话来说我要投诉，啊，我们就来问他说你要投诉什么事情啊？就他跟你讲说啊，我线上游戏的宝物被盗了，啊，我吃东西吃到蟑螂，啊，我去哪个店家他对我不客气，少找我十块钱，我要投诉他，你帮我，你帮我上新闻这样子，所以我们每天呢就是不断在处理这些事情，所谓我们要把乐色当成黄金在处理啦。就是你每天就是处理这些线上游戏跟一些人与人之间的纠纷。
0: 是
2: 哦，那说真的，这跟我们跟新闻媒体没有什么太大的关系。是是，但是你说如果以一个商业经营的角度来讲。我如果没有处理好这些事情，我没有后面多后面更有价值的新闻
0: ，而且这个流量不低吧？那个时候
2: 哦，那时候一天接电话，那个接两百通、三百通的电话都有<哇>哦，从早讲到晚，然后你的那个代办的事项永远没有完结的一天。<笑>
0: 好好可怕！而且你们接到电话之后，还要进行<對>一连串的调查吧
2: ？对，我们接到电话，还要去访问投诉者啊。我、嗯哦、说你为什么要投诉这件事情？那、啊、访问完投诉者，还要去问这个被投诉的人，嗯、说怎么会发生这样的事情？嗯嗯然后当时的报社又要求一定要所谓的平衡报道嘛，所以要有这个投诉人的说法跟被投诉人的说法。嗯哼。哦，然后报社又不能去评断这件事情对或错。对，又要再找一个第三方再来公证
0: 。哎，这样通常这一 round 这样要花多少时间
2: ？呃、如果快的话，大概两天三天就可以把这个新闻产制出来。那因为以前没有所谓的影音
3: ，嗯哦、以前没有影片<对>、哦
2: ，以前也不用配音，<对>所以呢，我们就是赶快把字打一打，照片拍一拍。然后上传给报社，哦、啊，报社就看哪一天发稿，发稿要把报纸把它印出来，这样子就好。哦、所以以前相对起来比较单纯一点，嗯、<哼>大概两三天就可以出来了
0: 。我,我,我有点好奇，另外一件事就是，因为我们念建筑系的啊，我们毕业可能会很自然而然的觉得说，<对>啊，那就是不管怎么样，先到事务所工作，嗯、然后考个建筑师，那或者是就是找相关的产业。那你们那时候记者就是你念。大学毕业之后，觉得哎、欸，很直觉要做的事吗？还是其实念传播学院的没有这么固定的
2: ？呃，其实念传播，在在我个人的经验里面，我觉得大学不管你念什么科系，呃，我觉得相对起来不是那么重要，因为念书跟出社会，它完完全全是两件事情。嗯，当大学是你寻找你，就是说你人生未来的重心的一个第一个媒介。像我在大学之前，我根本不知道我在干嘛，哦，然后就莫名其妙的去念了四星大学。那四星大学我也没想过，我也没有设定过说我那要念什么传播管理学系，我就是有哪个大学我就去念哪个大学。所以我一直以来是根本不知道自己要做什么事情。嗯、<哼>等到我大学毕业之后呢，我还是不知道我要做什么事情。嗯哼。那之所以会进到苹果日报，是因为我大学第四年是不是都要有一些课外的学分？比如说你有打工啦，嗯嗯嗯或什么的成绩啊？我那时候刚好去。苹果日报当攻读生，那<是>、啊、我就想说，好吧，那就顺理成章继续留在报社。那刚好有一个投诉组的记者缺，阿、啊、就、嗯、哼哼就让我去这样子。嗯<哼>，那但是到了投诉组，说真的，我还是不知道我在干嘛。嗯、哦，就是每天处理这些这个宝物被盗的事情，<笑>我真的是
0: 一个头两个大嘞。<笑>你在处理别人人身宝物、欸？对啊，也许
2: 那宝物对他来讲很重要,很重要、嗯，我相信一定是很重要，<笑><是>不然他不会打电话来要投诉嘛。對,對,对啊，那可是。好像处理久了也就是这样子，是那所以后来中间才会有一段时间就觉得，那我不要做这个工作了，嗯、哼哼哦，那不做这个工作之后，看我到底想要真正想要做什么工作，哦、去尝试别去尝试看看别的。嗯
0: 、<哼>哦，那后来又选择回到这个记者的产业，对，對被安排房地产线的时候，你心里面的想法是什么
2: ？呃，因为后来我离开报社之后，当然在外面找了其他工作做了一段时间，那发现我比较得心应手的还是记者的工作，嗯哼，那所以那时候就看看有没有办法再回来继续当记者这样子。那因为那时候在台北的记者缺已经都满了，那报社就跟我讲说，不然台中有个记者缺，不过是跑房地产的，你要不要去试试看？那所以，我那时候就给我自己设定一个时间，因为说真的，房地产我那时候根本完全不懂。那我就是给我自己设定的时间，说啊，不然我来台中工作看看。那我就工作一年的时间这样子。那因为我从小到大没有离开过台北，嗯、<哼>哦，我连大学我都住在家里
3: 。哇塞！对
2: 我一路都住在家里，是超
0: 天龙的、欸，是
2: 的，非常天龙国的一个人。然后。那个我我还记得我刚来台中的时候，我现在太太那时候看到我啊，嗯，因为她不是台北人
3: 嘛，嗯哼
2: 哼她说我我的样子就是一个死台北人的样子，
3: <笑><笑>就
2: 他们就那个台中人的角度来看，我就是一个死台北人的样子，嗯、<哼>就是很难亲近。然后、嗯<哼>啊、你现在看我这样子，好像觉得说我侃侃而谈，是我以前是不是都不讲话的呢？就是、嗯<哼>呃、非常难亲近的一个人啊，我太太那时候是这样跟我讲，<是>对对对啊，所以。后来就我就设定给我自己一年时间就来台中嘛，哈。嗯、<哼>那我当时因为没有什么包袱，我就想说，反正就一年啊，一年不行我就回去就好
3: 了。
2: 嗯、<哼>那最有包袱的是谁？是我妈。哦、嗯<哼>，因为她的乖儿子从来没有离开过她。她二十几岁第一次要离开家里哇，他直接难过的不行。真假
3: 的啦？<笑>我还
2: 记得我那时候我跟我妈讲说，哎、欸，我录取了哦、喔。我那家门一打开，我妈说：“天哪、啊！我希望你告诉我你没有录取嘞
1: 、欸。嗯”那你
0: 妈有哭吗？<笑>
2: 我不知道他晚上有没有偷偷哭哎、欸，在我面前是没哭啦、啊
0: 。<笑><笑>所以那时候在台中怎么开始啊
2: ？呃，因为那时候苹果日报有一个专门的房地产线的记者，在其他的媒体或报社房地产都是呃兼兼着跑。嗯、<哼>那只有苹果日报是有一个专门的记者开在跑房地产。那所以我那时候就开始跑这个房地产的线。那当然，因为当时一窍不通嘛。那我们就只能发挥这个采访的本能，就是、嗯、呃，报社告诉你要出什么稿，你就去问啊，问了就就写了这样子。嗯、那中间当然就陆陆续续开始慢慢接触房地产这个产业。那刚开始我们在当记者房地产的产业的时候，因为我一窍不通，我就像现在的客户一样，或者说现在有在看房子的听众一样，没事就去暗场。哦，没事就去暗场去看图面呐，去跟这个暗场的销售姐姐聊天呐，因为那时候还很菜嘛。那
0: 那需要表明自己是记者的身份吗？要要
2: 要，要不然他不会让你进去。哦，二十几岁的人，你突然要跑一个跑进一个很高级的接待中心，他绝对不会让你进去的。啦。他觉得你你要干嘛？嗯嗯是。对啊，你就必须说你是记者，你要来采访，要来了解一下这样子。所以我记得我那时候大概就是早上去一个暗场，那因为房地产的台中的房地产是这样哈。这个中午呢，大家还是有个午休时间啦，所以大概十二点到两点之间，我就尽量不去暗场这样子，因为这个大家都可能在休息嘛，吼、哦。因为以前以前的这个卖房子的时间是早上九点，哦，一路到晚上九点、十点、十一点，所以中午你可以他们休息一下啊，所以我就是早上去一个暗场，啊下午去一个暗场，哦一天去两个，啊我一个礼拜就可以去十个，哦，然后晚上就是写稿，哦把今天看到的。东西，或者是报社有需要的内容，去把它写下来，这样子。
0: 哎、欸，那关于这些，就是因为有时候我看那个《苹果日报》房地产的新闻啊，是有时候其实这个假日一大份厚厚的哦，对，除了个案之外啊，嗯、其实还谈很多趋势的东西，对，比如说或者是有没有什么大型开发、区域性的这个开发跟分析，这些需要让你们就是比如说跟很多比如说政府官员打交道什么的，嗯、才获取这些消息
2: 。原则上，你要在报纸上写的东西都必须是公开、而且确定、而且正确。确的、
3: oh.
2: 哦所以呢，我们必须等主办单位或者是相关机关已经确定公告出来了，我们才能写。就算我们事前就已经知道他会做这样的动作，我们也是等公告出来，我们才能写这样子。Oh. 当然，这中间在房地产这个圈子里面呢，呃，我们除了跟建设公司接触之外，我们也必须跟比如市政府啦或相关的局处。去做采访跟联系，比如说土地的标售啦，然、哦、后大概知道他什么时候要标啊，那我们就可以先写个新闻做预告。那比如说哪里有准备有重大开发案，而且已经过关了，哦，那这个当地市政府他需要有一些曝光嘛，吼、哦，那我们也可以协助他把这个新闻来去曝光出来，这样
0: 。我觉得这样子会不会有一些反而你们会被贿赂？
2: 我们被贿赂？不会是
0: 是，台面上、啊、<笑>你怎么会这么问？啊、對,对对，大家听众先把声音转小。
2: <笑><笑>不会啦，不会，因为台中的这些官员等等之类的，其实现在公务员当的也很辛苦了，嗯、吼
0: 。比如说建商啊，<是>地开发的过程，嗯、哦，我没有讲炒地皮
3: ，
0: 没有啦。我开玩笑，就是会不会难免，不管是哪一方。也许不是政府官员，但会不会是一些开发商会想要跟你们套好关系这样
2: 哦，当然，比如说说平常的这个私底下感情的联系啦，等等之类的，哦、这个难免都会有哈。就大家聚会吃个饭，嗯、<哼>因为我们做记者出身的，聚会吃饭对我们来说是问新闻的一个管道。嗯，哦，不论你跑是不是跑房地产新闻，嗯，你跑警侦新闻也是，你难免都必须要跟你的受访对象。有比较近距离的互动，那其实不外乎就是希望他有消息的时候，有新闻事件出现的时候，不一定要第一个告诉你，但是至少不要忘了你、嗯、<哼>哦，嗯、<哼>不要把你不要说明天见报了，嗯、<哼>只有你《苹果日报》没有，<哇>其他报都有哇，你独漏我哇，这个是不行的嘛。<哇>当然我们讲所谓的交精英酬比较难听啦。哦，嗯、那实际上对记者来讲。这些是问新闻的一个管道，呵
3: 呵对，呵呵
2: 那当然，呃，中间你说哦要送礼啊，然后等等之类的，我觉得最后都还是建立在人跟人的互信上面了。哦哦、就是说，你如果会因为收了他这个的这个礼，然后让你去不敢写新闻，嗯，基本上你就不算是一个。称职的一个新闻工作者，嗯嗯嗯，因为照雨来，你要说它里面有问题，但是当该写的时候，嗯，你还是要勇敢的下笔把它写下去，对，因为是就是，不是就不是，你要写在新闻上，报纸印出来，白纸黑字，它删不掉的，永远会存在那边。嗯就算现在苹果日报收了，哦，你去库存，也许还找得到报纸，报纸它就是写在那边，它会
3: 复活，它会复活，对不对？它就
2: 是白纸黑字写清楚了，就像我们签合约一样嘛，对，白纸黑字写清楚了。所以你要特别去小心去处理你写的任何一字一句，嗯，因为这些不只是你工作要负责的态度之一，有可能你因为写错一个字、两个字，或者是用词用意不对，你可能会影响别人的一生呢、欸。嗯嗯
3: 嗯嗯，
2: 那所以你要很小心去看待这个工作
0: 。嗯，嗯那倒是真的、欸。对呀、啊，对呀、啊，我我想问一个比较尖锐一点的问题，<笑>请问<笑>我我想知道啊，就是我可以怎么来看？以记者身份写下房地产趋势分析的这件事情，因为坦白说，坦白说，我会觉得说，一般民众，我如果真的是很纯粹一般民众，对，我一定是看你们写的东西来了解这个市场，对，对所以这个市场不就变成是你们在左右吗
2: ？我们主要是以分析的方式在写这个新闻，是那市场是不是被我们左右？其实。我们只是去收集资料，嗯、然后统整起来，呈现给读者，嗯、那所以为什么苹果日报以前的地产王就是礼拜六出来
3: ，嗯嗯、因为
2: 礼拜六大家觉得啊有时间呐、啊，那我想去看个房子，但是我也不知道从哪里看起啊。这个全台中介中西这么多，所以我们就出了一个地产王，就是方便读者说，你可能早上吃早餐的时候你翻一翻，有哪些案子现在在看哦？啊，你先稍微 review 一下，看哪个案子比较符合你的需求，不管地点、价位等等之类的，那你再决定你要不要去看那个房子这样子。那至于市场的分析呢？当然我们会同整市场上所有的个案，每个礼拜做一个专题来做分析。那当然会有不同，定出不同的题目跟内容这样子。当然现在也许。网络时代比较发达了，然后、嗯、还有所谓的所谓的带风向，或者是、嗯、对啊，很多新闻有一些我看了看，對對對對我都觉得这是叶佩吧，或者,<笑>或者是你看《梦比优零一》这个所有新案都上去说<笑>啊，有没有人来看过啊？我觉得怎么样？嗯嗯、那到底是是真是假？看不出来嘛？
3: 对啊，
2: 对啊。那可是以前的报纸不是这样子啊
3: ，哦，以前的
2: 报纸就是我们写真的就是写真的，那我们也不会去写假的，因为写假的，简单来说。读者自然会流失，嗯、<哼>因为他每个礼拜看，他会看得出你乱写，他会看得出你的蛛丝马迹。嗯，哦，我还记得我以前采访过一个案子，那那个案子那时候在大雅。嗯，那我先去接待中心，啊，接待心跟我讲说，哇，这个基地在哪里呀、啊？等等之类的，多好多好这样子，然、哦、后、啊、我们规划起来怎么样怎么样。啊，因为那个案子预售嘛，哈、哦，所以看模型、看3 D、看平面图，我、哦、觉得好棒、好棒、哦！价格也不贵嘞，几百万而已。因为那时候大小房子就几百万。啊采，采访完之后呢，如果是一般的记者，也许就把现场告诉他的，就把它写一写等等之类的，那就把它刊登在报纸上。那那时候我们报社的要求是，你除了听完现场介绍之后，你还要去基地现场看。嗯、<哼>就我到了基地现场，我傻眼呢，我不知道基地在哪里。因为看过去就是一片水稻田，<笑>都还是田，而且还有水
3: 。<笑>
2: 然后我就拿着这个现场给我平面图说：“哎，对啊，基地就是这个位置啊，怎么会是水稻田呢
3: ？”<笑>
2: 那所以一看才知道说：“哦，为什么当初他会卖的价钱比较便宜嘞？因为呢，他那块地有一部分是属于农地，那有一部分又是建地，所以你现在看到的是这个水稻田这样子。”<笑>那。就因为这样，当然他后来是成功盖起来了。嗯、但是你实际到了现场，你才知道说，哦，原来它价格比较便宜，是因为它不是在正马路边，它、嗯、不是在一个现在继承的道路上，它那个道路也许是计划道路还没有开辟，就是路已经留好了，但是可能还没有做完然后，那而且你去看旁边，可能都都是田，啊，可能只有它那一块是建地啦，然后等等之类的，嗯嗯嗯嗯类似这样的事情。那所以因为有这样扎实的训练呢。那所以呢，就自然而然就会对房地产，你就会比较了解。那你了解过后，你就不会写错。嗯哼，而不会写错的话，你的写出来的东西的那个，我们讲所谓的分量啦，就是读者在读起来的分量，相对起来就会比较重一些。嗯
3: 哼
1: 。你好，这里是爱博学院，你与建筑大小事的桥梁。那我们是怎么个炒法呢？这里总共有四种单元。喜欢听故事的你可以听我们的爱塔菜，喜欢开箱建筑人的一百种诡计就可以听我们的爱工微。那你愿意与我们一起讨论建筑趋势与新闻议题的话，可以听我们的爱问系列。最后一个是与我们闲聊增长智慧的 i talk。我们是谁呢？我们是由开复建筑和开福利建设共同支持，是一个普及建筑知识的单位。每周二台湾时间早上八点，都可以在各大平台看见我们，我们都会准时上线，与你们不见不
0: 散哟。哎，从、欸、开始到现在哈，我访问了你你人生的两个角色哦，就是这个销售跟这个记者的身份。你在讲这两种工作的时候，你心里都还是有一把火的感觉哦，是啊，就是你还是充满热情活力在分享这个过程。这样是什么情况让你要从记者转换到房地产
2: ？呃，因为我在这个苹果日报写这个。房地产的记者，总共写了大概四年的时间嘛，哈、哦。写、嗯、<哼>完之后呢，你慢慢的开始对这个工作有点倦情了啦。因为到后来，其实已经很知识化的去写这些新闻的内容。<是>但我讲的知识化，不是说我偷懒，嗯,
3: 哼嗯哼
2: 是读者要的资讯就是这些，嗯,哼嗯哼、哦、我不可能在文章上跟你讲，容积率、见必率有问题，那个没有办法解释啊，那要花很大的篇幅啊。那以前我们一则新闻就是六百个字，五百个字。哦，六百个字、五百个字，你要把一个案子介绍完。哦，那说真的，你必须要去无存菁很多事情。嗯，那剩下的就是读者看完报纸，他有兴趣，他去现场再去挖掘更多他想知道的内容。这样子，我们报社的。内容工作就是这样，我们就是一个类似引言人的角色啦。嗯
0: 哼，是不是有点像你其实想要讲更深更多，可是其实也不能
2: 。对，也不能，因为报纸不允许。报纸的读者他不像现在的,的影片一样好，好、哦、或者我们现在录音一样，嗯、他必须有一个所谓的甜蜜点，就是它的长度的甜蜜点。哦，那报纸也有所谓的阅读的甜蜜点。嗯，哦，你不可能写面报纸让他念十分钟啊？<笑>啊你十分钟看个专题，我去买一本书就好了，我干嘛要这个看报纸呢？
0: 也是吼、哦，
2: 那所以你变成是，你对房地产还有很多的想象，呃，没办法传递给读者
3: 了。嗯、哼哼
2: 哼那所以就想说，好吧，那我就不要当记者了，可以吧？哦，我就不要当记者了。那所以我后来就决定离开报社。嗯嗯那当然那时候报社也刚好遇到媒体生态的转变然后、哦、就是转变成现在的所谓的影音的时代。嗯，哦，那说真的我。对影音是比较没那么擅
0: 长，嗯嗯嗯
2: ，那所以我就顺势的就离开了报社这样子
3: 。哦，对
0: ，那你进入销售之后，你也有待过那种就是以人海战术为主的那种代销公司，哦啊、是像那样子的公司体系，对，它有可能就是呃，你遇到可能是首购组，对，对不对？那可是你现在是遇到可能是换屋组，对，啊，你刚刚提到你以前可能遇到几百万的，可是你现在。处理的产品是几千万的，是？你自己觉得这个整个过程你最大的心得是什么
2: ？呃，我觉得可以这样分开来讲哦，就是说在来到开复一建设之前，我在外面待过其他代销公司嘛，吼。那其实代销公司不外乎就是它是一个获利导向的方式啦，然后当然在台中会好一点，吼，就是说。建设公司跟代销公司之间，其实往往都已经有存在一个很好的默契，也许都合作很久了。嗯<哼>那所以大家都是在同一条船上，就是要想办法把这个房子把它顺利的销售完成，哦，把这个专案把它执行完成这样子。那当然，产品至于是首购或者是呃中高总价或换物的产品都没有关系。那当然，在代销公司，它会比较以业务导向了，哦，就业绩导向。哦，就是我请你来，并不是说让你来这边学习的。哦，我要你马上就要上战场了。<笑>嗯、哦，我要你马上就成交，<为>嗯、马上就成交。哈<笑>、哦，你看、啊、你可能每一个礼拜、两个礼拜一定要有业绩出来，这样子，不然现场压力大家都很大。这样，那所以相对起来，当你有业绩压力的时候呢，呃，你对客户的想法，或者是客户走进来的时候，你当然都希望可以把握每一组去成交嘛。哈、哦。嗯哦，因为你必须对你的业绩负责这样子，那所以在外面，你若是一般的代销公司，大概会是以业绩为一个最主要的导向。是不是
0: ？如果在那种公司，你就会挑客人，嗯、你就一开始进去就看他穿什么，啊、开什么车。哦，对对
2: 对，以前曾经有一个案子是这样啊，就是那时候我们在销售的现场嘛，吼、哦，同时来两部车，嗯，哦，一部是宾士，
0: 嗯
2: ，一部是国产车，是因为现场的业务有所谓的轮，呃，我们叫所谓的轮掰啦，嗯。就是来的第一组，嗯，就是现在在这个 stand by 的这个业务下去接。嗯、那我还记得那时候是那个接待中心是那个国产车先进来，好，然后后面跟着一台宾士车，嗯、哦。那照理来说，就是这个现在 stand by 的这个业务，哦，我们这样讲所谓的掰换， 1, 现在掰换的业务就是去接这个国产车刚进来的嘛，哈、哦。那掰兔的业务就去接宾士车刚进来的。结果那个白万看到那个宾士车跟在后面，他马上说：“哎、欸，那个宾士的是我去接，我去接啊，叫那个白兔去接那个国产车的。”哦，就是大家为了业务导向，会第一时间去挑客人。哦，他会认为说宾士车成交机会比较高， uh huh. 国产车成交机会比较低，所以我当然要去赌成交机会比较高的嘛。但结果最后你知道谁买吗
0: ？国产车，国产车都买。那个八万一定经验不足，八万
2: 没有八万老经验了，所以他他才会去这样挑啊。经验不足的就不不会这样挑。对，所以呢，就是你在外面代销，或者是其实不管你在代销，或者是呃任何业务单位都一样啦。你一定是去找几率最高的啦
3: 。是哦
2: ，那我觉得这无可厚非，这个
3: 嗯
2: ，毕竟大家要养家活口嘛
3: 。嗯
0: ，那你。卖过最难卖的房子是什么
2: ？我卖过最难卖的房子就是一户都没有卖啊<笑>
0: ，<笑>一户都没有卖，有
2: 卖花多
0: 久啊？啊赔了多少时间进去？一户都没有卖花多
2: 久、哦？我应该在那边哪个案子我不讲了哈、哦，我反正那边前前后后应该七八个月吧，一户都没有卖
0: 。哇塞，嗯、那卖不出去的原因是什
2: 么？我们那时候是一个比较高总价的别墅啦。哦,哦，当然现在回头看它已经不贵了、哦、只是说当时那个案子在当地、嗯。的价格是相对起来比较高一些。哦哦哦、那中间这段时间，可能那时候我自己的介绍可能也有问题啦。然后就是、说现在事后回想，嗯、也许是我介绍的比较谦
0: 虚，比较谦虚，不<有>是不是想卖？是不是想骂设计师？<笑>是设计不好？没有没有,沒有业主的
2: 房子设计都是最好的，<笑><笑>绝对没有设计不好问题。这、那个卖不好是自己的
3: 问题。哎<笑>
0: 是吗？<笑>是吗？對對對對我们设计师最常遇到就是代销靠北。我们说啊，你们会不会设计啊？哦、现在是怎么样？怎么样？这里应该要这样改，那样改啊？哦
2: ，是吧？对啦，就是让你抱怨一下。对啊，房子好卖的时候设计都嘛没问题，<笑>房子难卖的时候都是设计的问题。<笑><笑>早就跟你们说不要这样做了吧，非要这样做。这样你要做整层，<笑><对>你就
1: 不要做整层；，这样你要分房间，<是>你就不要分房间。叫你浴室要开窗不开窗、啊，浴室
2: 就是要开窗，那不开窗搞什么？<笑>怎么卖？<笑>对不对？哎、欸，说真
0: 的，啊、你你你你自己这个开始卖房子之后，有没有遇到真的很容易跟，<对>比如说跟建筑师或跟设计单位起？起应该不要讲起冲突啦，通常不是用起冲突的形式，<對>是就是意见真的相左很大的
2: 。呃、其实设计单位跟这个所谓我们销售现场意见永远是相左的，嗯哼，哦，这个一定的，保证一定，嗯
3: 哼
2: 。那重点应该是在说你什么时候要去沟通这个事情。哦，简单来讲，我举个例子，卫浴要不要开窗这个事情。你不能等图都定案了，你再跟我说你要开窗。嗯哼，哦，因为也许你跟我说卫浴非要开窗不可，我在平面配置上，或者是我在打图的时候，我就是会把这个为一个设计的优先点。嗯
3: 哼
2: ，那也许出来的图面就不一样了。那所以变成是什么时间点去沟通？我认为是销售现场跟所不管是设计单位或建设公司，必须要去有一个默契在了哈、哦，就是说我什么时间点。嗯要提出我销售上的需求，比如说 maybe 第二次、第三次、第四次的修改的时候，就已经慢慢的可以跟销售现场的问题取得一个平衡点。嗯、哼哼比如说位于开窗啦，嗯、哼哼楼梯间开窗啦，嗯、哼哼厕所的尺度啦等等之类的。嗯、哼哼我们在销售现场说真的，我们会比较容易被客人牵着走。设计单位呢，他会有他设计的初衷跟元素在，那这中间要怎么去平衡？我认为是销售人员一个很重要的一个管道了。呃，在外面的代销，你就是专心卖房子就好。是，你设计单位都定案了。嗯。哦，我给你图面的时候，就是你不用改了。嗯。你就想办法卖。是。哦，不管怎么卖，你就是想办法卖
0: 。哈。那
2: 但是在建设公司的好处是，我们比较有机会跟设计单位，尤其在开复建设，我们比较有机会跟设计单位去反映我们销售商会遇到的事情。
3: 嗯嗯
2: 嗯。那所以出来的东西就会相对起来。既能符合设计单位的需要，又能符合这个现在市场上客户想要，嗯，就需要跟想要，它可以把它连在一起，嗯那自然成交的几率就会相对来的提高一些，
0: 嗯,嗯，哇，果然是有当到专案经理啦！没有啊，我也是被这些销售销<笑>
2: 售姐姐练出来的啦
3: ，啊、是，卖不
2: 好的时候就跑来说，哎、欸，经理。这是为什么都不开窗啊？你怎么当时都没跟业主讲哈、啊？我说<笑>、哦、来不及啦、啊，我们以前在校那有办法跟业主讲
3: 。
0: <笑>其实我们前几集也有也有跟建筑师聊过这个问题，就是说到底就是我们要面对业主嘛，<對>那业主就等于是你们告诉他市场面的东西，那我们告诉他可能设计上的东西。<對>那我相信有时候呃设计师在提出一些。比较新一点，或者是想要跟市场稍微不一样一点的产品，或者是设计的时候，其实是非常仰赖现场的销售人员去做沟通的，跟客户沟通，<對>跟市场面沟通，这个是绝对呃毋庸置疑的。所以就是对啊，就我觉得我我们跟你们就是一个就是爱恨情仇非常复杂的，是啊，两个单位
2: ，对啊，销售永远跟设计单位跟公务单位都不对盘啊。<笑>对呀、
0: 啊，但听到你刚刚这这有用心，想要找那个沟通的时间点，代替广大设计者呵呵，感谢你一下。
2: 不不不不不，不不不<笑>这个、最后要不要改，还是你们决定啊，
3: <笑><笑>不是我说了算啦，还是业主<笑><啦><啦>决定
0: 啊，业主决定，對對對业主决定，嗯、決定不是我们说了
2: 算。
0: <笑> hello Hello， 你听见了吗？还有下集哦，下礼拜请继续收听，不要走开。